0: no sé si es que me estoy poniendo más joven, que me duelen mis músculos o quizás fue porque pasé tanto tiempo sentado en el avión cuando fui para Perú que en la pierna derecha a veces cuando me apoyo solo en la pierna siento como que se me afloja, o so, si me caigo no se asusten, ¿eh? solo es él, la pierna aquí que cuando me apoyo en ella, entonces es que no, se me va la fuerza, ¿sí? Y eso es porque me estoy poniendo más joven. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok. Dios tiene palabra para nosotros en esta tarde. Y antes de entrar en la palabra de Dios, este día por la mañana me pidieron que, que, que le hablara con Podemos ver el, el, el micrófono, tiene eco. Me pidieron por la mañana, gracias. Me pidieron por la mañana que si hablaba de los diezmos y las ofrendas en la congregación de inglés. Y siento en mi corazón, no es parte de lo que les voy a hablar, oh, no es parte, discúlpeme no es parte de lo que les voy a hablar esta, esta tarde, pero siento en mi corazón compartir un poquito de lo que compartí con la congregación en inglés. Si me pueden poner Génesis capítulo 15 verso 1 primero. Génesis capítulo 1, capítulo 15, perdón, verso 1 dice de esta manera. Dice, dice y le habló Dios a Abraham en visión. Okay, I see if I find it here first. There we go. Ok. Génesis capítulo 15, verso 1. Escuchen esto. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. No se llamaba todavía Abraham. Era Abraham. Dice, en visión, diciendo. A ver, yo quiero que juntos repitamos eso que le dice. Todos juntos. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Una vez más, todos juntos. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Me gusta como dice en inglés. En inglés dice así. Dice, do not be afraid. I am your shield. And you're exceedingly, actually no dice and, dice I am your shield, you're exceedingly great reward. Me gusta cómo dice, porque esa palabra exceedingly está diciendo extremadamente, yo soy tu recompensa, yo soy lo que tú necesitas, yo soy tu escudo para protegerte y soy todo lo que tú necesitas. Pero muchas veces nosotros le contestamos a Dios de la misma manera que Abraham le contestó a Dios. Oiga, voy a volver a leer esto. Póngamelo en español, por favor, de nuevo, ¿sí? Génesis 15.1 Después de estas cosas vino la palabra, ¿de quién? So, el que está hablando es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y le dijo a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham. Me gusta cuando Dios habla de esa manera porque Dios, debe decirle, Dios le, le, se deleita hablando con usted cara a cara. Dios no dice, bueno, saben que todos ustedes, los de Seal Beach, no tengan temor. No dice, no, yo te estoy hablando a ti. A ti te estoy diciendo, no tengas temor. Y pone su nombre ¿Verdad que yo Todos ustedes Si Dios viene y nos dice Maribel no tengas temor Todos nosotros nos quedamos Ok Perfecto Con eso es suficiente ¿Y Dios nos habló Dios me habló y me dijo Que no tenga temor Pero Dios sabe Y añade otro ingrediente En esa palabra que está hablando Que sabe que nosotros Necesitamos escuchar y, y dice, yo soy tu escudo, por eso te digo que no tengas temor, porque yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer y yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo sea para ti. No temas. Angelina, no temas. Roxana, no temas. Y empieza a poner nuestros nombres. Ok, ¿están listos? y después que dice yo soy tu escudo y tu galardón o sea tu recompensa por dejarme a mí que yo sea tu escudo tu galardón en realidad va a ser grande ok cuántos de ustedes se alegran de saber que su Dios no solamente es su Dios, sino que es su escudo y también el que la va a bendecir o lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Tal vez usted llegó aquí en esta tarde. Puedo darle un montón de diferentes razones de la manera que usted tal vez llegó acá. Pensando, uh, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿O cómo voy a resolver esta situación? Tal vez pensando, ¿me dijeron que ay, se está acabando el trabajo? O tal vez pensando, ¿de dónde va a llegar ese dinero para poder yo solventar esta deuda? O tal vez pensando, ¿cómo voy a resolver ese problema en la familia? O tal vez pensando en lo que el doctor le dijo. Dios le está diciendo, número uno, el que está hablando, ¿sabemos verdad? Dios está diciendo, no temas, no temas, no tengas temor. Le decía por la mañana a los hermanos en inglés, le decía, What will you do if the president of the United States comes to your home and said, From this point forward, you don't need to worry about absolutely nothing. I will take care of everything for you. He didn't send anybody to give you that message, he came himself to let you know. What will you do? Well, be joyful. And say, Great, I don't have to pay rent anymore. Ya no tengo que pagar el carro. Ya no me tengo que preocupar de, de los billes que tenía. Ya no tengo que estar preocupado por nada de eso porque el presidente de los Estados Unidos vino a mi casa y me dijo: Aquí está. Mira, te voy a dar un papel que lo voy a firmar donde dice que yo me comprometo a, con todas tus obligaciones. O déjeme decirle: Esa noche usted va a dormir como nunca. Porque se va a decir no tengo que ir a trabajar mañana Porque el señor ese de la Casa Blanca dijo que me va a pagar la casa Me va a pagar el carro, me va a dar para la comida No tengo por qué preocuparme Escuche lo que Dios le está diciendo Dios le está diciendo no tengas temor ¿Qué lo tiene preocupado usted? Que Dios le está diciendo en esta tarde no tengas temor no tengas temor. No tengas temor. ¿Por qué? Es que yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te protejo a ti y te he protegido todos estos años. Yo soy tu escudo. Déjeme decirle, no importa cómo de poderosa sea el army que tiene Estados Unidos, si Dios no está en el asunto. So, ¿Quién tiene la mejor arma? ¿El presidente de los Estados Unidos o nuestro Dios? Entonces, ¿quién nos cuida mejor? ¿La nación, el presidente de Estados Unidos o nuestro Dios? Y luego le añade y dice, bueno, como yo soy tu escudo, como yo soy el que te digo que no tengas temor, yo te voy a recompensar de una manera grande. Algunas personas dicen, bueno, es fácil decirlo, pero si usted estuviera en la situación que yo estoy, tal vez no hablaría con tanta confianza como está hablando. O oh, déjeme decirle que he estado en situaciones donde he visto la mano de Dios de una manera poderosa. Por eso le estoy diciendo, porque yo sé que es estar enfrente y ver el hoyo para abajo y que si alguien me toca me voy para abajo. Y no he tenido más que mirar hacia arriba y aquí estoy. Pero muchas veces esta carne, de eso vamos a hablar un ratito. ¿ok? Vamos a hablar de cuando usted le entregó su corazón a Dios. La palabra dice que usted vino a ser una nueva criatura, ¿sí o no? Okay. Tal vez dirá usted, pero yo sigo siendo, yo no me veo diferente, yo me veo igual, no. Es que lo que nace de nuevo es su espíritu. Usted sigue siendo igual. Usted sigue. Oh, sorry. Usted sigue siendo igual. En lo de afuera. Pero ese espíritu que nace de nuevo es el que empieza a anhelar estar cerca de Dios. Es el que empieza a anhelar pasar tiempo en la palabra de Dios. Es el que desea compartir con la familia, con los amigos de ese Dios que ha empezado algo nuevo en usted. ¿Están listos para hablar de eso? Y, y déjenme decirle. Tengo muy poquito tiempo, pero voy a tratar de hablarles de esto en ese tiempo que me queda. Porque pienso de que como hijos y hijas de Dios, si entendemos esto que les voy a compartir, créamelo. Créamelo, que usted y yo vamos a empezar a vivir una vida en victoria todos los días, sin importar la situación que estemos pasando, va a haber gozo en nuestras vidas. Va a haber una señal de victoria en nosotros. Nos van a decir, "Pero tú tan sonriente y tan, te miras tan alegre. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Cómo? Sí, se parece que Dios tiene el control de todo." O ya te hiciste muy religioso No, no es que yo sé que mi Redentor está vivo Y me escucha y me ha dicho que no tenga temor Me ha dicho que Él es mi escudo Y me ha dicho que Él es el que me va a premiar Por esa confianza que yo he depositado en Él ¿Usted sabe lo que me llama la atención? Que nosotros escuchamos esa otra voz Inmediatamente la creemos ¿Verdad? Viene esa otra voz y dice ¿Ahora cómo le vas a hacer? Para pagar Ay sí, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que pagar la casa Tengo que pagar Viene Dios y nos dice Hija, hija, no temas Yo soy el dueño del oro y la plata Le bajamos el volumen A ver, ¿qué dijiste? ¿Cómo le vas a hacer? Sí, yo no sé. Cómo le... Bueno, voy con el primo, voy con la tía, voy... a ver quién me ayuda. Y Dios dice, hija, hijo, no temas. Yo soy tu escudo. Ok, me voy a quedar aquí arriba porque si vuelvo a hacer eso, me voy a caer y no me quiero caer. ¿Sabe por qué hablamos de esa manera y actuamos de esa manera? Es porque... Por muchos años, el que dictó lo que se hacía era esto: tengo sueño, vamos a dormir. Tengo hambre, pues vamos a comer. Vamos a comernos unos taquitos de frijoles. No, yo no quiero tacos de frijoles. Yo quiero comer ahora un pedazo de carne. Oh, pero es que no tengo dinero. Tiene una tarjeta de crédito, ¿sí? sí ha tenido esa conversación usted? Tengo una tarjeta de crédito. Y ahí está Dennis. Se me antoja un chibón. Con dos huevitos estrellados. Y unos tres pancakes al lado. Sí, pero es que no, no puedo ponerme a, a, a gastar porque, pues, tengo. Vamos. Ahí lo pagan después. ¿Si ¿Sí ha tenido esas pláticas usted? De eso quiero hablarle. De que por mucho tiempo este cuerpo carnal ha sido el que ha estado dictando cómo usted tiene que vivir. Viene usted y acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Y empieza ese espíritu nuevo a decir hay que ir a la iglesia. Ay, quédate a descansar. Si mira trabajas bien duro, te mereces descansar. ¿Qué es eso de estar yendo a la iglesia todos los domingos? Eso es para los religiosos, eso es para ese señor que como grita cuando se para allá. Pero no, tú te mereces descansar. Trabajas no ocho horas, trabajas a veces catorce horas. No, mereces que descanses. Y decimos, de veras, sí, y agarramos la almohada, quedamos dormidos. Sí me están entendiendo so, Mire lo que dice la palabra de Dios Vamos a ir al libro de Gálatas Y se va a dar de cuenta usted el conflicto que hay Entre su espíritu que es el que conoce a Dios Que es el que quiere hacer las cosas que Dios dice Y este cuerpo carnal Que todavía no quiere someterse a las cosas de Dios Amén Miren lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 25, dice, Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, las de este cuerpo. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a dejar esas un poquito ahorita. Pero, ¿quién de ustedes es de los que dice, ah? hay que ir a la iglesia y abre el closet y eso no solo aplica a las hermanas aplica a nosotros los hermanos también, abre el closet y dice, uh, y esa camisa me la puse el domingo pasado y es la única que está más o menos limpia y hasta pensamos bueno no, no he puesto nada en la tarjeta me voy rápido al mall compro la camisa y me voy para la iglesia ¿a quién está escuchando? Este espíritu nuevo que es humilde, que es sumiso, o está escuchando a este montón, yo le digo tierra, porque esto es un montón de tierra, a este montón de tierra que se va a quedar aquí, porque ese espíritu nuevo es el que se va a ir al cielo, ese espíritu nuevo es el que se regocija cuando son las 4 de la mañana y dice: Levántate que volvamos a orar. Y la carne dice: Ah, no, ya te me estás volviendo muy religioso. No, ¿qué es eso de estarse levantando a las 4 de la mañana? No, no, sigue durmiendo. Si no tienes ni que irte a trabajar todavía, sigue durmiendo. Pero cuando empezamos a dominar la carne, empezamos a ver victoria tras victoria tras victoria tras victoria en nuestras vidas. Y dice, oiga, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dice, adulterio. Cuando usted todavía no había sido nacido de nuevo, no había aceptado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, usted estaba muerto espiritualmente. Entonces hacía lo que este cuerpo le dictaba. Está bien si te vas a acostar con otra persona, aunque seas casado, no te preocupes, nadie va a saber, no le vamos a contar a nadie. ¡Apé! Esas son las obras de la carne. Una de ellas, la otra es fornicación, esa palabra fornicación, andan haciendo actas o cosas sexuales, no con su esposa o su esposo, con otras personas. Dije que no me iba a bajar, ahí mi pierna. Inmundicia, lascivia, verso que sigue, idolatría. Hechicería, esas son las obras de la carne. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esos son el fruto de la carne. Déjenme ahí, por favor, esto. ¿Cuántos de ustedes, si levante la mano, si sí lo ha hecho? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han plantado algo? Tal vez un árbol de fruta, una, una, un rosal. A ver, ¿quién le ha hecho eso? A ver, ¿quién? Levante la mano, si se lo ha hecho, Levante. ok. A ver, hermano Enrique, ¿qué plantó usted? Maíz. ¿Y qué esperaba usted que diera? Maíz, ¿verdad? ¿Qué plantó usted, hermano? ¿Y esperaba usted Durán? ¿Y qué? ¿Le salieron limones? Durán. ¿A usted qué le dieron? ¿Frijoles? ¿Maíz? ¿Verdad? Entonces, si estamos sembrando en lo de la carne, ¿qué espera? ¿Qué fruto espera? De la carne. Pero si está sembrando en el espíritu, ¿qué es lo que usted espera? Bendición. Fruto del bueno. Ok, so si está sembrando en la carne, si está mirando pornografía, si está buscando contiendas, si está haciendo cosas que usted sabe que es cosas del diablo, ¿qué espera recibir? Me dijo alguien, ¿qué de malo tiene que juguemos? Hay juego, yo nunca lo he jugado, ¿eh? pero cuando lo vi le digo, ¿y esa qué es? Le voy a decir, me dijo cómo se llama y, y pienso que algunos de ustedes van a saber. Cuija. Ok. ¿Qué de malo tiene que juguemos eso? Ay, y le dije yo, sí, sí, tiene mucho de malo que jueguen eso. Máximamente con los niños. Pero es un juego bien divertido. ¿Se fija? Está escuchando la voz de aquel que le dice, oh, juega con los niños, Comparte con los niños Y están haciendo algo en familia Y los niños están con tu, contigo Y con tu esposo Y están aprendiendo ¿o qué? ¿A cómo abrirle la puerta al diablo Para que se meta cuando quiera meterse? Hermana le digo ¿Y por qué no? Mejor se pone a ver una película cristiana Y le mencionemos Ay, es que se, los niños se aburren Entonces ¿Por qué no habla la Biblia Y le lee una historia de la Biblia? Ay, se me duermen Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Oh, ¿Cuántos de ustedes han oído de esa persona que dice, oh, es que cuando me sacan de, me dan ganas de... Ah, han visto, aquí ninguno hemos hecho eso. ¿Okay? Pero es, es que cuando me, agarran, me dan ganas de agarrarlo así y retorcerle las uñas. contiendas, disensiones, herejías. ¿Sabe qué es herejías? Que andan practicando cosas que no tienen que ver con Dios y quieren que la gente los escuche. Y dice, mire, tengo bases para que me crea esto. ¿Sabe algo que me... me, me... Me, me dejó pensando fue de que a mí me han dicho aquí yo nunca he visto acá aquí en Estados Unidos me dijeron en Nueva York en San Francisco y otro lugar dice hay una iglesia que se adora al diablo pero yo no la he visto pero cuando andábamos en Perú cuando andamos con los hermanos peruanos uno de los hermanos peruanos me dijo pastor pastor mire para la izquierda y pues yo pensé que me iba a decir mire porque pues, vamos a ir para allá y me dice pero mire así me dijo mire mire y yo mire ¿Qué dice allí? Y tenía en letras rojas. Decía, aquí adoramos, ya saben a quién, no quiero ni decirlo ya. Y dice, los días sábados por la noche, ese lugar está lleno. ¿Y sabe de quién? Jóvenes, jóvenes. ¿Se da cuenta por qué nosotros llevamos a nuestros jóvenes al campamento? Porque si nosotros no les impartimos la palabra de Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios, el diablo los va a agarrar allá afuera y los va a confundir y van a hacer para abajo. El verso que sigue. Envidias. Aquí no hay nadie envidioso. Homicidios borracheras, si es de la carne, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Sí? Déjeme decirle lo que el Espíritu Santo quiere decir a usted y a mí en esta tarde. De que no podemos darle lugar. Yo sé que todavía estamos en ese proceso. Y de vez en cuando la ira llega. De vez en cuando le damos lugar a la envidia. De vez en cuando le damos lugar al orgullo. Dios lo sabe. Pero sabe lo mejor que nosotros tenemos. Es que cuando eso sucede... ¿Qué hacemos? Vamos y pedimos perdón y nos dice... Ok, vamos para adelante. Pero aquel que no... No sabe eso... Sigue haciendo... Viviendo esa vida peligrosa... Y dice... ¿Y a mí quién me va a hacer algo? ¿Quién? Acerca de las cuales os, he amonest os amonesto... Como ya os lo he dicho antes... Que los que practican tales cosas, ¿qué dice? O sea que el que está practicando ese sistema de vida y está dando ese fruto, dice, no va a heredar el reino de Dios. Esa es una persona. Vamos con la otra persona, ¿sí? El verso 22, ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu. A ver, todos juntos. Dígalo con todo volumen. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. parece ahí. Ah, aquí estamos todos esos hijos y hijas de Dios que estamos dando este fruto. ¿Por qué? Porque hay una nueva criatura en nosotros que aun cuando esta carne quiere hacer las cosas o las hace, el espíritu nuevo que está en nosotros viene y nos dice, eso no está bien. ¿Y qué hacemos? Vamos y pedimos perdón y le decimos, Señor, me equivoqué. ¿Y él qué dice? Acuérdate que yo soy tu escudo, yo soy tu galardonador acuérdate que yo morí en la cruz del calvario por ti acuérdate que yo te amé a ti primero antes de que tú me amaras a mí. se fija la diferencia que hay entre el que ha nacido de nuevo y el que está viviendo en la carne el verso que sigue mansedumbre Templanza y qué dice contra tales cosas no hay ley. O sea de que si usted está viviendo en el Espíritu, can you put that verse 22 again, please? Si usted está viviendo su vida, está caminando en el Espíritu, esos frutos van a ser bien naturales en usted. O sea, como le preguntaba a mi hermano Enrique. Él sembró maíz y él estaba esperando maíz. Mi hermana Angelina sembró Durano y estaba creyendo que iba a salir Durano. So si usted está sembrando en el Espíritu, mire lo que viene, mucho amor, aún con aquellos que lo han ofendido, aún con aquellos que lo han lastimado, aún con aquellos que le han dicho a usted, tú no sirves para nada, sabes que no te quiero cerca, pues, ese amor va a abundar. Amén Gozo Aún en el medio de la tormenta Y la dificultad Va a haber gozo en su vida Oiga bien Aún en el medio de la tormenta Y de la dificultad Va a haber gozo en su vida Si usted está viviendo en el Espíritu. Paz. Paz. Le dijeron a esta hermana. Hermana. Se llama Ana. Ninguno de ustedes la conoce. No le dijeron hermana, perdón. Le dijeron Ana. Los doctores. Ana. Hemos encontrado que su cáncer está no solamente aquí se le ha regado por todo el estómago. Y ella le dijo al doctor, con una sonrisa, le dijo al doctor, ¿y hasta cuándo tengo, de acuerdo a sus, su conocimiento de vida? Le dijo, el, el, los doctores eran cuatro doctores, dice que había un chinito, que cuando la oyó, la oyó decir esa, esa pregunta, los miró a todos y dice, ¿qué dijo? Ana, repita lo que... Me dijo? Sí, dice, sí. de acuerdo al conocimiento de ustedes, ¿hasta cuándo tengo yo de vida? Porque me dice que ya el cáncer mío ya no está solo aquí, sino que se me ha regado por... Y el chinito le dijo, ¿le digo, ¿le digo yo? ya. Yeah. Y le dijo, tienes a lo máximo seis meses de vida. Y los últimos si llegas a los seis meses, los últimos tres meses van a ser bien dolorosos. Y con una sonrisa le volvió a contestar y le dice, pero mi papá celestial todavía no me ha dicho eso. Y dice que le contestó el doctor latino, qué bueno que usted tenga fe, pero nosotros queremos prepararla para que prepare a su familia. Sí, dice, sí. yo estoy preparando a mi familia Porque yo sé que mis hijos Van a ser pastores Y mi hija va a ser misionera Y los doctores dicen ¿Qué no me escuchó? Se va a morir en seis meses Y usted está hablando Como que si le hemos dicho Se va a ir a vamos A tomarse una taza de café Si usted no habla de esa manera Si usted no sabe Quién está con usted Usted no habla de esa manera si usted no ha escuchado a Dios hablarle a usted. Porque lo que va a salir de usted es lo que habla la carne. Pero cuando usted ha escuchado a Dios y está caminando, ese caminar en el espíritu. Usted va a escuchar a Dios decirle todo lo contrario a lo que está sucediendo en lo natural. Déme decirle, esa hermana es misionera en Puerto Rico. Los doctores se quedaron boca abierta cuando a los seis meses ella regresó y les dijo, aquí estoy. Y la vieron, dice, le dijo el chinito, I was thinking that you were going look very skinny. Y le dijo a ella, no. Y le dijo, ha sido que te estén haciendo, No. Y, pero fuiste a la, a la ¿Cómo se llama? A la quimioterapia No, porque usted dijo Que si iba Iba a tener muchos dolores Yo dije que no Y entonces ¿Cómo es que? Y por eso vengo Ah, dijo el chinito hay que, hay que chequearla Porque esta señora En un ratito Se muere Y la meten de nuevo Y le hacen todos los exámenes Y salen todos los doctores Y le dijeron Tenemos que tener una reunión Con usted y con su esposo y sus hijos. ¿Ok? ¿Ya los trajeron? Dice, todos le hacían así. ¿Ok? Y les, el, el hijo de ella, el grande, hablaba inglés y le dice, well, ¿go for? It. ¿Hablen? Dice, es que no nos explicamos. No entendemos. ¿Qué es lo que nos explican? ¿Qué es lo que no entienden? Es que esta señora tenía que estar muerta. Ajá. Y está viva. Ajá. ¿Y qué? Pues chequeamos no una, sino cinco veces y tiene limpio su organismo. ¿Cómo limpio? Sí, no tiene ningún rasgo de que ella tenía ese cáncer. <risa> ese es. Su Dios y el mío es el que nos está diciendo a usted y a mí no temas yo estoy contigo yo estoy contigo vive tu caminar en el espíritu aprende a vivir ese caminar para cuando venga el enemigo y quiera engañarte tú le puedas decir con toda seguridad Oh no yo sé que mi salvador está Vivo, yo sé que él es el experto en lo imposible, yo sé que para él esto es una cosa pequeña. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El verso 23, mansedumbre. Mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley déjeme decirle cuando usted empieza a dar ese tipo de fruto acuérdese de esto dice aquí que no hay ley pero van a haber algunos que van a querer decirle ay desde que empezaste a ir a esa iglesia algo te están haciendo ya te empezaron a lavar el cerebro porque van a mirar estos frutos Van a empezar a mirarla a usted que en el momento que está bien caliente, usted va a estar relajada. Usted va a estar ahí. Usted va a estar tranquilo sabiendo de que usted puede descansar en las manos del Todopoderoso y ahí nadie, nadie puede tocarlo a usted. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos a partir de este día van a caminar más en el Espíritu y van a tomar más el control de esta carne y decirle, ah, ah, no en mi casa, no gritas, en mi casa no vas a gritar, en mi casa no te vas a alterar, en mi casa no vas a perder la calma, en mi casa vas a ser bien paciente. Amén. ¿A cuántos les gusta ayunar? Levante la mano si les gusta ayunar. No dije cuántos ayunan, dije ¿a cuántos les gusta ayunar? Déjeme decirle, cuando yo digo que voy a ayunar es cuando mejor comida hacen en la casa. Y me dice, ¿y no vas a comer? Le voy a contar esto. Un día dije yo, el viernes voy a ayunar. Y sí, me levanté, agarré la Biblia y empecé a leer la Biblia y, y veo mi teléfono y era mi hija Abby. Y dice, eran como las nueve de la mañana. Y dice, ¡hey! Y dice, ¡hey! ¿Qué están haciendo? Y yo le contesto, pues tu mami está en la cocina y yo estoy aquí en el cuarto. Y dice, ¿encontramos un lugar donde hacen unos waffles? Y dice, ¿y tienen también unos viste Y yo, ay, le contesto. ah Y ahí salí con el teléfono, contéstale, Abby. Y me dice, contéstale tú, porque, no, contéstale, Abby, dile que. Y pues, ni ella contestó, y manda otro, y manda ya la foto. Oh, pero déjeme decirle. Ese día le dije a este montón de tierra, oh no, hoy no vas a comer guafos hoy no vas a comer bistec. ¿Y? y si no te portas bien, ni lunch ni cena va a haber. Déjeme decirle, cuando llegó la hora de lunch, está bien portadito este montón de tierra. Cuando llegaron como las 5 de la tarde me decía, ay, comen que sea la cena antes de acostarte para que no te duela la cabeza. Cuando llegó la hora de la cena, dijeron que tenían tacos del gavilán. Y dije, no, ni tacos del gavilán vas a comer, a dormir. Déjeme decirle, ese día yo tuve victoria. Ese día yo le dije a esta carne, no, te sujetas, te sujetas. Y ese tipo de vida es que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros Tengamos la victoria En el medio de la dificultad Pongamos de pie